0: Tervetuloa kuuntelemaan taas Sote-jalalla podcastia. Mä oon Mira Lehtinen. Ja mä oon Anniina Nuutinen. Ja tänään meillä on vieraana hoivajohtaja Arja Laitinen Hali rystä. Ihan mahtavaa Arja, kun on saatu sut vieraaksi. Me keskustellaan vähän vanhusten palveluista ja siitä hoivan Ehkä kriisistä voidaan sanoa ja mä oon käsittänyt, Arja, että sulla on hyviä ratkaisuja siihen, joten ehkä me tämän podin aikana löydetään ratkaisuja, miten ratkaistaan hoivaalan kriisi. Kyllä, tässä ja nyt välittömästi <kliin> kevennyksenä. Hei, lähdetään
1: liikkeelle. Meillä on tämmöinen normaali y- kysymyspatteristo, mikä me aina ensimmäisenä vieraille, että saadaan kielenkantoja vähän auki, niin lähdetään liikkeelle. Eli kerro vähän itsestäsi.
2: Joo, mä olen sellainen pitkän linjan sote-ammattilainen. Mä olen 21-vuotiaana valmistunut perushoitajaksi. Vastoin kaikkia niin vähän sattumalta tälle alalle päädyin. Ja, ja sitten siitä, kun olin tehnyt töitä reilu 10 vuotta, niin valmistuin sairaanhoitajaksi. Ja sitten hallintojohtaminen ja, ja erityisesti se esihenkilötyö vei mennessään ja lisäopintojen kautta sitten, sitten tota perustyöstä sinne. Osastohoitajan tehtäviä ja, ja sitten jouluviikolla soi puhelin ja ajattelin, että en vastaa. Toisaalta mietin, että sit henkilö soittaa mulle joulupäivänä ja, ja kolmannen soittoyrityksen jälkeen vastasin. Ja, ja tota, Mua pyydettiin töihin Pihlaa ja Linnaa ja siitä on sitten siirtynyt yksityissektorille katselen tätä erityisesti vanhuspalveluita ja niitä sosiaalipalveluita ja ja siellä sitten semmoinen kuusi ja puoli vuotta ja nyt sitten täällä yksityisen puolen edunvalvonnassa. Että uskallan väittää, että olen aika semmoisen laajan polun käynyt ja tiedän kyllä mistä, mistä puhun.
0: No, jos ihan kiteytät ja tiivistät, niin miten sä kuvailisit itseäsi kolmella
2: sanalla? Kolmella sanalla... Äh. Jos kotona kysyttäisiin, niin ne olis, työnarkomaani, työnarkomaani, työnarkomaani. Mutta että, e- ehkä mä pistän sen semmoiseen pakettiin, että mä oon siis innostuva, ahkera ja toiset ensin.
0: No tästä on ehkä hyvä jatkaa. Mä tiedän, mikä olisi se yksi, mikä nousee, mutta mitkä kolme asiaa sulle on tärkeitä?
2: Tässä menee kyllä perhe ja läheiset ensimmäiseksi. Sitten toisena tulee kyllä työ ja kolmantena on sitten, sitten luonto ja erityisesti Lapin luonto.
1: Joo, ihan mahtavaa. Sitten tämmöinen
2: spesiaalitaitos, joka liity työhösi. <laughs> Joo, olispa supervoimia. Tota, se on varmaan, varmaan tota, raivaussahan kanssa tuolla, tuolla Keväällä noita, noita pajuja ja pusikoita raivatessa menee. Se on, se on semmoista lempihommaa.
1: Terapiaa myös ehkä?
2: Ennen kaikkea semmoista että Siellä kun muutaman tunnin on sen painavan raivaussahan kanssa, niin siinä ei kyllä ole työtä eikä paljon mitään muutakaan päässä. Kyllä.
0: Tämä on itse ihan mielenkiintoinen huomio tässä, mitä ollaan juteltu, niin monella on joku just tämän tyyppinen nollauskeino siellä luonnossa, metsässä, mutta me tiedetään, että se tekee ihmiselle hyvää. Kyllä.
2: No miten sitten vietät sitä vapaa-aikaasi muutoin? No mun niin työn ulkopuolinen vapaa-aika menee tietysti noissa mun, mun tämmöisissä kuntapoliittisissa harrastuksissa, jotka joskus tuntuu jopa vähän työltä, mutta toisaalta on myös vastapainoa tälle työlle. Mutta kyllä, kyllä ne on sitten käsityöt ja kirjat ja sitten mulla on semmoinen 4,5-vuotias tyttären tytär, jonka, jonka kanssa tehdään ja tehdään paljon ja se on uimista kirjastossa käyntiä ja maalaamista pääasiallisesti.
0: Se on varmaan tosi hyvää vastapainoa sitten vastuulliselle tärkeälle työlle, joka vie paljon, paljon aikaa ja energiaa. Tuota, sä vähän tuossa vähän, niin kerroitkin alkuun. alkuun, mutta mikä oli se juttu, mikä veti sua sote-alalle? Miten
2: sä oot tänne päätynyt? Joo, se on vähän semmoinen ehkä niin sattuma tai, tai ei ainakaan oma tahto. Eli, eli mulla on ollut 10 vuotiaasta tai oli hyvin vahva näkemys siitä, että musta tulee ompelia ja vaatesuunnittelija. 11-vuotiaana mä ompelin ensimmäiset omat vaatteeni, että mulla on sieltä äidin puolelta suvussa tämmöistä käsityötaitoa ja, ja, ja ompelijataitoa. Sitten siinä, kun olin valmistumassa Ikaalisten käsi- ja niin ymmärsin, että singeri ei puhu, eikä singeri alakkaan puhumaan. Eli, eli jotain muuta täytyy niinku pohtia. Ja, ja kun muutin Ikaalisista takaisin kotiin Tampereelle, niin äitini sanoi, että siellä on perushoitajan koulutus avoinna, että hae sinne, että kyllä sä niin sopisit sinne sitä työtä tekemään. Mä ajattelin, että en koskaan, että en todellakaan lähde niin kuin, niin kuin sote-alalle, mutta sitten mä olin siinä muutaman viikon työttömänä ja, ja mietin, että ei tästäkään mitään tule, että mä täällä kotona makoilen ja pohdin, että, että koska musta tulee niin kuin, niin kuin vaatesuunnittelija tai monen kerralla, mä pääsen sitten taideteollisojen korkeakouluun ja Hain sinne perushoitajakouluun Tampereille ja pääsin. Ja kun olin semmoisen pari-kolme kuukautta ollut siellä koulussa, niin mä tiesin, että mä oon oikealla alalla ja tavalla tai toisella niin, kuin, niin kuin sote- ja, ja sote-palvelut kulkee siinä mun työuralla ja niin ne on tehnytkin. Kyllä, eli pitkä, pitkä
1: ura takana. Sä kerrotkin aika hienosti, että, että sä lähtenyt ihan niin kuin from basic sieltä perushoitajana ja siitä lukenut sitten sairaanhoitajaksi sen jälkeen lisää opintoja, että tuota, se antaa kyllä niin kuin vahvan pohjan, että sä ymmärrät myös konkreettisesti sitä niin kuin
2: arkea taas, mistä niin kuin, mitä sä tällä hetkellä niin kuin asiantuntijana työssä teet. Joo, si- siinä on puolensa ja, ja väitän, että ne on, ne on oikeastaan pelkästään hyviä puolia. ja Sitten myös se, että mä oon ollut kunnassa ja kuntayhtymässä ja yksityisessä isossa sosiaali- ja terveydenhuollon Yrityksessä töissä sit näkee myös sen, että mitä, mitä eroja on julkisella ja yksityisellä, toisaalta mitä hyviä puolia on molemmissa ja missä, mitä siellä on sitten niitä, niitä haasteita. Siis joo, mulla on itsellä
1: aika samanlainen tausta siten, siten että maan kanssa myös niinku tosi paljon ollut niinku yksityisellä sektorilla ja myös sitten taas niinku kuntasektorilla. Niin se on tosi mun mielestä ollut mielekästä, että myös näkee niitä rakenteellisia eroja, koska hän näkyy siellä arjessa tosi vahvasti. Muun muassa esimerkiksi kuntasektorilla se on ehkä vähän semmoista hierarkkisempaa ja sitten taas yksityisellä sektorilla se on ehkä vähän semmoista, että pystytään niinku tekemään vähän nopeampia ratkaisuja ei ole samassa semmoista niinku byrokratian niinku koneistoa sieltä ehkä, mitkä niinku määrittelee. Tietenkin kummassakin sektorissa on ne omat lainana mitä pitää noudattaa?
2: Joo, ja ja tavallaan se, että että siellä julkisella puolella, ihan tietysti yksityispuolella niissä palveluissa, mitä tehdään julkisella rahalla, niin täytyy mun mielestä tosi vastuullisesti miettiä, mitä tehdään ja miten tehdään, kun sitä meidän yhteistä rahaa käytetään. Mutta ehkä sitten se, mikä yksityisellä tulee, on se, että että tavallaan sama, samantasoisessa tehtävässä vastuu ja, ja niin valtakin on vähän isompaa, että kun sieltä, sieltä puuttuu sitä, sitä välijohtoa aika paljon. Että, että kyllä aikoinaan silloin 2014, kun, kun siirryin yksityissektorille, niin kun sain puhelimeen ja avaimen ja avaimet, ja sitten kahden viikon päästä kysyttiin, että no, mitkä sun huomiot on ja ja kerroin huomioni, niin toimitusjohtaja kysyy, että no, koskaan on valmista. Että tavallaan se semmoinen, myös se, se rytmi tehdä asioita on, on yksityisellä vähän, vähän nopeampi, mutta siellä yhtä lailla niin kuin se, se valta ja vastuu on olemassa. Mutta tosi tärkeänä pidän sitä, että sitä julkista rahaa ja sen käyttöä, käyttöä niin kuin mietitään tosi tarkkaan ennen kuin tehdään. Kyllä, näinpä. Tuota, oikeastaan tästä voitaisiin ehkä vähän siirtyä.
1: Siirtyy aiheeseen, että kun työskentelet täällä Halissa, niin haluatko kertoa meille vähän tarkemmin,
2: mikä on HALI? Joo, Joo. eli ollaan hyvinvointialan, siis yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan työnantajan edunvalvontajärjestö, hyvinvointiala HALI ry. Meillä on täällä noin puolet meidän henkilöstöstä, on työmarkkinalakimiehiä, jotka neuvottelee viisi yksityispuolen TESSiä, ja puolet on sitten siellä elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa. Eli, eli tarkoitus ja, ja tehtävä meillä on ylläpitää ja parantaa yksityissektorin toimintamahdollisuuksia täällä. Ja silloin se, se on kaikki sieltä, sieltä kohtuullisesta korvauksesta sinne henkilöstökysymyksiin ja, ja, ja niin ikäihmisten asumispalveluissa kuin erikoissairaanhoidossa, mitä meidän jäsenet tekee ja tuottaa. Ja sitten meillä on myös varhaiskasvatus täällä ja, ja varhaiskasvatuksessa on tietysti omat hyvin samanlaiset haasteet kuin sotessa, eli, eli ne palvelusetelien arvot ja henkilöstöpula ja, ja, ja näiden parissa me sitten työskennellään. Kuulostaa
0: tosi mielenkiintoiselta. Sä itse toimit johtajana tosiaan siellä hoivan puolella ja, ja tota, vanhusten palvelut ja se vanhusten hoiva on ollut aika ehkä niin kuin myrskyn silmässäkin tässä jo jonkun aikaa. Ja paljon puhutaan, että, että se sotealan alan haasteet niin kuin tietyllä tavalla kulminoituu ehkä sinne. Sinne, niin minkälaisia haasteita sä oot oman työn kautta nähnyt? Mitkä on ne ydinkysymykset ja ydinongelmat ehkä siellä? hoivan puolella,
2: jos puhutaan ikääntyvien hoivasta erityisesti. Kyllä ne haasteet on siinä, että riittääkö meillä palveluita sille kasvavalle palvelutarpeelle, kun meidän väestö kasvaa ja tulee väistämättä esiin nämä mitotukset ja toisaalta sitten ne kelpoisuudet niihin henkilöstömitotuksiin. Että, että onko meillä ajatus, että meillä riittää sote suorittaneita henkilöitä kaikkiin tehtäviin esimerkiksi siellä vanhuspalveluissa tai muiden erityisryhmien asumispalveluissa, vai nähdäänkö me, että meillä on hyvä lainsäädäntö, joka, joka mahdollistaa laajemman sen, sen henkilöstörakenteen siellä? Mutta sitten jos tätä, tätä niin kuin henkilöstöpulaa katsotaan muuallekin kuin sinne vanhuspalveluihin, niin toki se, että meillä on riittävästi paikkoja tällä hetkellä, niin ne meidän päivystykset ruuhkautuu. Tai sitten se, että meiltä puuttuu sairaanhoitajia, jotka ei isossa määrin työskentelekään täällä sosiaalipalveluissa eikä hoivapalveluissa, mutta heitä puuttuu sitten sieltä erikoissairaanhoidon puolelta. Että tässä on kovin monitasoisia asioita ja nyt tietysti se keskustelu on keskittynyt siihen ikäihmisten palveluiden henkilöstötilanteeseen, mutta meillä puuttuu lääkäreistä, terapeutteihin ja, ja, ja työterveyshoitajiin oikeastaan kaikkia tällä hetkellä jonkun verran.
1: Mä heti halusin tarttua tässä heti yhteen asiaan, mikä mulle itsellä tuli mieleen. Mä itse oon myös pitkän alan ammattilainen 20 vuotta kanssa sote-alalla ja mä huomasin yhdessä vaiheessa semmoisen, että meillä niin kuin ajettiin semmoista, että, että lähihoitajat ja sairaanhoitajat, ja sieltä poistettiin kaikki tämmöiset hoiva niin hoivaavustajat tai tukityöntekijät jossakin vaiheessa. Sä varmaan muistat tämän trendin ja tämän lainsäädännön ja, ja tämän. Mitä mielestä tästä on? Että tässä myös aiheet, niin itse myös ehkä vähän niin kuin ajettu tätä niin kuin alaa tänne kriisiin, koska meillä poistettiin se, se niin väli, välityö sieltä ikään kuin, että, että niin kuin jotenkin mulla jää semmoinen olo, että, että, että ehkä se resurssi ja aina ei niin tehty niitä oikeita, niin kuin, että siellä on hirveästi välillistä työtä, minkä voisi juurikin niin ohjata vaikka tukityöntekijälle tai sihteerille tai hoivaavustajalle tai muulle, niin miten sä
2: itse näet tämän? Joo, jos ajatellaan koko sitä so- sote-sektoria ja sitten puhutaan myös siitä niin terveyspalveluista, niin näinhän se on silloin. Mahdoinkohan olla silloin hussilla töissä, kun, kun ruvettiin poistamaan perushoitajia erikoissairaanhoidosta ja jossain vaiheessa se ylsi jopa sinne perusterveydenhuoltoon, että, että niin sairaanhoitajat on niitä, jotka siellä työskentelee ja perushoitajien lähihoitajien osaaminen siirrettiin sinne, sinne tota, sosiaalihuollon palveluihin, vanhuspalveluihin. Toisaalta täytyy sitä kysyä, että koulutushan antaa huomattavasti laajempia osaamisia kuin sen, että, että ollaan siellä sosiaalipalveluissa, että, että jo pelkästään se, että palautettaisiin lähihoitajia perusterveydenhuoltoon ja, ja osittain myös sinne erikoissairaanhoitoon, niin varmasti toisi sinne helpotusta siinä, siinä henkilöstörakenteessa. Sitten jos ajatellaan sitä asumispalvelua, niin kun meidän ikääntyneet erityisesti, kun ne tulee asumispalveluiden piiriin, niin hehän tarvitsee sitä apua ja tukea kaikissa niissä elämän osa-alueissa. Eli, eli ihan siitä, siitä pukemisesta, peseytymisestä, syömiseen, liikkeelle lähtöön, jopa niin se, että ryhdytään tekemään jotakin. Ja me nähdään hyvin vahvasti tällä hetkellä, että vain sosiaali- terveydenhuollon alan ihmiset olisivat siihen kykeneviä. Sitten on niin kysyttävä, että onko näin. Uskallan sitä kyllä aika kovasti kyseenalaistaa, että eikö kulttuurin, liikunnan, koulutuksen saaneet ole yhtä lailla sopivia ja ja päteviä tekemään sitä muuta kuin sitä sairaanhoidollista työtä siellä. Enkä missään nimessä kiistä sitä, enkä halua antaa sellaista kuvaa, että, että se lähihoitajien... Työ ei ole arvokasta, se on tavattoman arvokasta ja tietty määrä sote-tutkinnon suorittaneita pitää olla, jotta on ymmärrys mitä osaamista ja, ja mitä sairauksia siellä on ja ketä voi avustaa muulla koulutuksella kuin sote-koulutuksella.
1: Ja siis Tähän on nopea heitto vielä sanottavaa, että meillä on muuttunut myös se niin kuin tapa toimia. Nykyään tämä kaikki on sellaista tehostettua palveluasumista, kodinomaista toimintaa. Et meillä on muuttunut mun mielestä niin rakenne myös se, niin kuin millä tavoin meillä nykyään hoidetaan. Et jos mä vaikka peilaan 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, meillä niin ikäihmisten asuminen – oli aika semmoista niin kuin, osaston tyyppistä. Ja me niin kuin, siirrytään entistä enemmän semmoisiin kodinomaisiin palveluihin, mihin sitten on sisältyy se perushoito, lääkehoito ynnä muu. Mutta että jotenkin, että et meillä ehkä tässä muutoksessa ihan täysin mukana edes oltu.
2: Niin kyllä me edelleen vähän medikalisoidaan vanhuutta. Ja, ja niin kuin, tavallaan se, se sairauksien hoito, se pitää hoitaa hyvin, mutta ikääntyneen elämä ei saa olla sairauksien hoitoa, vaan se pitää olla elämää niin ja mä mietin
0: tätä nyt jotenkin, vaan kanssa työskennellyt siellä pitkäaikaisen asumisen puolella. puolella fysioterapeuttina. Ja sit fyssarina tilanne on se, että sä oot usein yksin ja sit siellä on vaikka se sata asukasta tai jotain. Ja ethän sä pysty fysioterapeuttina kaikkia kuntoutta. Niin mehän on aina hyödynnetty paljon just vaikka niitä omaisia tai jos on jotain vaikka avustajia tai muuta, niin tietyllä tavalla se, että että, että mistä tulee se kulttuuri, että on ok, että mä ohjaan omaista, vaikka miten sä voit aktivoida, vaikka ei hän ole terveydenhuollon ammattihenkilö. Mutta sitten miksei se voi tavallaan laajentua niin, että ylipäänsä voidaan voidaan enemmän jakaa sitä sitä vastuuta ja osaamista. Sitä terveydenhuollon ammattihenkilöä tarvitaan tiettyihin tehtäviin ja sitä tarvitaan tietyllä tavalla suunnittelee ja ja niin kuin vastaamaan siitä kokonaisuudesta, mutta et jos mä mietin vaikka just kuntoutuksen näkökulmasta, niin ei fysioterapeutilla ole yksin mahdollisuuksia siitä koko kuntoutus- ja, ja sitä liikkumisnäkökulmaa esimerkiksi ottaa vastuulleen. Toki siellä on sitten ne, ne terveydenhuollon ammattilaiset tukena, mutta yhtä lailla siellä voisi olla paljon muitakin henkilöitä, jotka
2: voisivat sitä toimintaa tukea. Joo ja tämä, tämä on mun sellainen asia, mistä meidän pitäisi puhua sillain, Ehkä ilman tunteita, ilman sitä, että, että, että siinä niin vastustetaan jotain tai, tai ei haluttaisi tehdä jotain, kun meillä on kuitenkin se tosiasia, että omaishoitajat ikääntyneille omaisilleen kotona on valtaosaltaan, ellei lähes kaikki, niin sieltä soteammattien ulkopuolelta. Ja, ja tässä on. Niin kuin Oma esimerkkiä monta kertaa varmaan, varmaan puhunutkin, että sisareni, joka on entisöjä ja ammatiltaan ja, ja rengasyrittäjä, niin hänen kanssaan hoidettiin ja jopa saatto hoidettiin oma isämme. Kaksi ja puoli vuotta hoidettiin ja sisareni jakolääkkeitä. Hän annosteli lisälääkkeitä morfiinipumpusta ja, ja tehtiin, pestiin, hoidettiin, syötettiin. Ihan sinne elämän päättymiseen asti, mutta jos sisäni olisi ollut äh, sosiaalihuollon palveluiden piirissä, eli, eli siellä hoivakodissa, niin, niin sisareni ei entisöjen verhoilijan koulutuksella olisi saanut näitä asioita siellä tehdä, ei ainakaan osallistua siihen niin kuin lääkehoitoon siinä mittakaavassa, mitä kotona tehtiin. Ja, ja jotenkin tämä keskustelu siitä, että kuka on kelponen äh, ulkoileen äh, keskusteleen, nauttiin sitä päiväkahvia meidän ikääntyneiden kanssa, niin se tarvitsisi pystyä tässä hetkessä tekee niin, että että se ei ole se tunnetila siitä, että joku vähättelee jotakin, koska siitä ei ole missään nimessä kysymys. Ja siis tämä, että entistä enemmän haetaan myös sitä
1: osallisuutta myös ja myös sitä, että että asiakkaat voivat itse vaikuttaa siihen arkeen. Ja myös esimerkiksi vammaispalvelulaki nyt, mikä uudistuu, niin siellähän on tosi pitkältä sitä asiakkaan vammaisen osallisuutta esimerkiksi. Et tietenkin ikäihmiset ja vammaisuus, mutta niin kun, et, et jotenkin tämä näkökulma minusta olisi niin hienoa, että sitä oikeasti niin nostettaisiin entistä enemmän niin framille ja puhuttaisiin siitä.
2: Kyllä. Ja se, se semmoinen äh, sanon tässä, että mä niin vastustan sanaa kodinomainen ja virike, koska sehän on ihmisen koti ja meidän tarvitsisi niin äh, pystyä järjestämään se elämä sinne niin kuin se olisi koti. Ja toisaalta en mä siellä vapaa-aikana viriketöinä tee niitä käsitöitä, vaan mä harrastan käsitöiden tekoa. tavallaan jo se, että jos me pystytään muuttamaan sitä puhekulttuuria ja niitä termejä, niin me saatetaan päästä niin kuin jossain vaiheessa niin kuin lähemmäksi sitä, että mitä se ikääntyneen asuminen omassa kodissa niiden sairauksien lisäksi voisi olla.
1: Joo, ja se nostit aika hienosti sen, kun sä puhuit siitä lähihoitajan ammatista ja sairaanhoitajan ammatista, niin itse näin tuon saman polun, että kun poistettiin sitä juurikin sitä, että entistä enemmän vietiin lähihoitajilta pois sitä työnkuvaa mun, mun nähdäkseni ja siirrettiin sinne sairaanhoitajan vastuulle, että silloin itsekin, kun lähen opiskelemaan sairaanhoitajaksi, niin oli semmoinen tunne, että lähihoitajana oli kykyä jopa tehdä enemmän, mutta koki sen, että nyt mä luen tästä lisää sairaanhoitajaksi, jotta ei tulisi tätä.
2: Joo, ja ainakin asumispalveluissa se se sairaanhoidollisen työn määrä on kuitenkin sen verran pientä, että, että niin julkisella kuin yksityisellä on tiettyjä haasteita saada, Sairaanhoitajia sinne ja toisaalta, kun siellä on niitä sairaanhoitajia tietty määrä, niin lähihoitajilta jää iso osa siitä heidän ammattiosaamisestaan hyödyntämättä, kun ei sitä lääkkeenjakoa ja, ja sitten tavallaan niitä kädentaitoja ei ole niin paljon, että olisi koko sille henkilöstölle. Ja valtaosa erityisesti meidän nuorista haluaa niitä tehdä, koska sitä vartenhan he ovat kouluttautuneet alalle. Joo,
1: mä itse kanssa samaa mieltä se on myös sitä ammattitaitoa, että se lähihoitaja on vaikka siinä ja ossa mukana. Hän ymmärtää niistä lääkeaineista, mihin ne vaikuttaa. Se, se on niinku semmoista myös ylläpitätaitoa, että et, niinku, et se ei pitää sitä niinku ammatillisuutta siellä, niinku, kun hän pääsee.
2: Joo ja se on tosi tärkeää, että se mitä me, me opitaan koulussa ja, ja ehkä niiden työssä oppimisen aikoina, niin ei ne säily, jos me ei päästä niitä... niitä niinku tekemään uudelleen, että, että se, se tieto on ja ymmärrys, mutta se, että me oltaisi, voitaisiin niin kuin, niin kuin reilusti sanoa, että tämän minä osaan ja nämä minä pystyn tekemään, niin se tarkoittaa sitä, että me päästään sitä siinä arjessa tekemään. Ja tällä hetkellä sitä ei kaikille riitä. Ja mä uskon, että tämä on myös yksi vetovoimatekijä siinä, että, että pystyttäisiin rakentaa se henkilöstö kokonaisuutena niin, että siellä on kaikille, ketkä siellä on, niin riittävän haastavia tehtäviä. Kyllä.
0: Mä jäin vielä miettimään tätä kotia ja, ja tavallaan niin kuin laitosta kotina. Että me ei pitäisikään ehkä puhua laitoksista, vaan siis kun, kun ihminen asuu siellä, siellä tota, niiden sairauksensa kanssa, niin kuin Saaria hyvin sanoit, että se on se, on se koti. Niin, niin tota, minkälaista se arki on siellä? siellä palveluista tai se, se koti-ympäristö sit sellaisessa ympäristössä. Ja mitä, mitä eri osaamista me ehkä tarvittaisiin sinne lisää, minkälaisia ammattiryhmiä tai, tai muuta, jotta se arki
2: ja elämä voisi olla tavallaan mahdollisimman hyvää? Joo, jos, jos tässä nyt saa kuvata sitä ideaalitilannetta, niin se lähtee siitä, että se päivärytmi on sen asiakkaan oma rytmi, se ei ole Henkilöstön rytmi, se ei ole organisaation rytmi, eikä se ole jotain, mitä on luotu meidän työvuorosuunnittelun kautta, vaan se on asiakkaan oma rytmi. Ja, ja silloin myös niin se, että jos me nähdään ja ymmärretään se asiakkaan elämähistoria, niin me ymmärretään, miksi hän nukkuu aamulla pisempään tai, tai valvoo illalla, illalla pisempään ja meit niin me tehdä hänestä esimerkiksi käytösoireista muistisairasta, joka ei menekään nukkumaan silloin seitsemän ja yhdeksän välillä, kun me on ajateltu, että se pitäisi se meno tapahtua. Kyllä se kaikki lähtee siitä, että se on niin asiakkaan oman näköstä ja, ja järjestetään. Ja, ja vielä enemmän kuin järjestetään, niin mahdollistettaisiin asiakkaille semmoinen mielekäs oman näköinen tekeminen tai tekemättä oleminen. Myös se, että, että jos ei ole kovasti harrastellut mitään, niin, niin tota, eikä se ole semmoista itselle luonta, luontaista, niin sinne ei pidä mun myöskään lähteä siis, niin pakottaan siihen. Ja, ja erityisesti meidän ikääntyneiden miesten osalta joskus aina pohdin, kun meillä on valitettava vähän miespuolisia hoitajia, että osataanko me, me naispuoleiset ajatella, että mitä ne tämän päivän ka- 80, 90 on tehnyt sillä työn ulkopuolisella ajalla vai tarjotaanko me heille sitä, mikä meille itselle on kaikkein helpointa tarjota. Mutta se, että me kuunnellaan ja kuullaan, mitä asiakkaat kertoo itsestään tai heidän omaiset kertoo heidän siitä ajasta, ennen kuin he on tullut sinne sinne hoivakotiin asumaan. Tässä on monta kertaa tässäkin käyttänyt omakohtaista kokemusta. Mun äiti, täyttää siis 80 ja on ihan kyllä pirtee ja terve ja asuu omillansa, mutta on ollut ravintolassa koko ikänsä töissä. Niin hän havahtuu ja herää ja virkistyy kello 19 illalla, koska hän on niihin aikoihin lähtiviä 65-vuotiaana töihin. Ja sitten se, että jos meidän organisaatio ja minä ajattelen, että kyllä tähän aikaan nyt pitää jo pistää pyjampi päälle ja ruveta nukkumaan, kun äitini ottaa ja keittää kahvia ja lukee kirjaa ja katsoo telkkaria, niin se, että ymmärretäänkö me niiden ihmisten elämähistoria, joka ohjaa sitä heidän käytöstään vielä siellä hoivakodissa ja muistisairaudesta huolimatta. Ja se, mikä mun mielestä on kauhean tärkeää muistaa, on se, että, että tota, meidän ikääntyneet on ikääntyneitä aikuisia ja me ei saada kyllä heitä lähteä kohtelemaan ja tavallaan niin puhua heille kuin he eivät olisi aikuisia.
1: Kyllä, nämä on mielestä ihan niin peruselementtejä semmoiselle hyvälle vanhuudelle ja jotenkin se, että kaikki me tässä vanhetaan ja, ja, ja se aika kaikilla meillä on, että sinne myös tulevaisuuteen, että mitä me itse niin toivottaisiin ja niin kuin haluttaisiin, kuinka meidät kohdataan ja mun se on niin perus ylipäätänsä missä tahansa kohtaamisessa, että kohtaa toinen niin arvostavasti, miten toivoisit, että itseäsi myös kohdataan ja puhutaan niin kuin arvostavasti ja tämä on niitä elementtejä, mitä mun Entistä enemmän me tarvitaan meidän niinku tonne palveluihin ja työskentelyyn mukaan on se, että oikeasti saadaan sitä niinku ihmisen näköistä arkea. On sitten sitten ikäihminen kysy- kysymyksestä, mikä on vammautunut tai kuka tahansa jotenkin, että et saadaan sitä niinku itsemääräämistä sinne ja sitä osallisuutta ja huomioitaisiin just näitä sen ihmisen historiaa taustalla.
2: Joo, ja mun mielestä... Niinku, uh oikeastaan kenenkään, joka on siellä asumispalveluissa, niin siitä siitä tekemisestä tai siitä siitä ei saa tehdä liian vaikeaa. Mä oon aina ajatellut ja ja pyrkinyt siihen, että että mä pääsen siinä perustyössä tosi pitkälle, kun mä mietin, kuinka mä haluaisin, että minua kohdellaan, että kuinka mä haluan, että mut tullaan esimerkiksi herättämään, että onko se se, että Säle verhot auki ja kaikki valo sisälle ja peitto pois päältä vai olisiko kiva, että joku kävelisi siihen viereen ja sanoisi, että huomenta arja. ja vasta sen jälkeen alkaisi se tehokas toiminta. Kyllä, että miten sinä nukuit ja
1: niin. juuri näin olla ihminen ihmisellä
0: siinä on kyllä tehtävää kerrakseen. Kyllä. On ihan totta ja sitten toisaalta just tämä kohtaamisen haaste, kun ä, ainakin oma kokemus on se, että sitten niillä omaisillakin on, on paljon ajatuksia, on paljon toiveita ja totta kai hekin ajattelee sen omaisensa parasta, mutta miten sitten se henkilö itse, se jonka kodista ja arjesta me puhutaan, että hän tulee aidosti myös kohdatuksi ja kuulluksi, myös silloin kun siellä vaikka on se muistisairaus, joka haastaa sitä meidän vuorovaikutusta ja ja kommunikaatiota, niin, niin, niin että et kuitenkin se ihmisen
2: oma tarve ja, ja toive tulee kuulluksi. Joo, ja kyllähän meistä hoitajista ja, ja fysioterapeuteista varmaan joskus tuntuu niin kuin muistisairaan ihmisen toiveet tai, tai puheet niin kuin tosi jopa hassuilta. Ja sitten voi olla, niin kuin, että no ei, kai me nyt näin tehdä. Mutta jos se ei ole vaaraksi hänelle, niin mehän voidaan myös tehdä niin kuin hassuja asioita, et niin jos aja menee siinä, että, että tavallaan puututaan siihen ihmisen itsemääräämisoikeuteen, jos me nähdään, että siitä on vaaraa hänelle, että ei, mun muistisairaus ei voi viedä ihmiseltä itsemääräämisoikeutta, vaikka se siinä sivussa kävelijältä voi niin vaikuttaa erikoiselta, vaikka ne toiveet. Ja, ja sitten se, se niin tähän, tähän omaisten rooliin, niin... Äh, niin kauan kuin muista, niin me on puhuttu siitä, että omaiset pitää nähdä voimavarana, eikä sellaisena, joka, joka sitten vie, vie niin hoitajilta aikaa ja, ja energiaa. Toki myös me, niin omaisten täytyy ymmärtää, että, että ei voi niin kuin, niin kuin tota, vaatia mahdottomia asioita. Ja, ja jos on semmoista, niin ehkä se ihan siinä perustyössä oleva lähihoitaja tai sairaanhoitaja ei ole se, joka sen pystyy ratkaisemaan. Mutta se, että nähtäisiin nähtäisi sitten myös ne omaiset voimavarana ja just näin, että ohjattaisiin liikkumista, mikä tukee tai jopa vahvistaa mm. toimintakykyä myös siellä asumispalveluissa, niin se on tosi arvokasta. Ja mä itse näen monesti, että
1: moni asia on aika pitkälti myös kiinni siitä kommunikaatiosta mm. ja edelleenkin siitä, että kuinka tullaan kohdatuksi. Että se, että enemmänkin se, että se omainen, mikä ehkä koetaan hankalana, joka antaa paljon palautetta, on siellä, että siellä on paljon tunteita ja se, se läheinen on siellä tärkeä. Kun se, että oikeasti tultaiskis sinne niin kuin lähelle ja että hei, että ollaan avoimia ja kerrottu ihan, että miten meillä on päivä sujunut ja mitä tässä on touhuttu ja tehty ja muuta. Että et kohdataan se ihminen ihmiselle. Että kyllä mä niin kuin ymmärrän myös omaisten näkövinkkelistä, kun tullaan vaikka sitten johonkin omaisen luo ja kukaan ei tule tervehtimään ja kellään jo aikaa, että viittä minuuttia edes kertoo tai minuuttiakaan, että miten päivää kulunut niin kyllähän siellä tulee myös sellaista epäluottamusta, että mitä täällä on tänään tehty ja tapahtunut ja muuta, kun se, että nähtäisi niinku niitä hetkiä siellä arjessa, että hei, nyt niinku, et kohdataan ja kerrotaan ja puhutaan ja, ja niinku, sillä tavoin sitä avoimuutta tuotaisi enemmän sinne, että vieläkin musta tuntuu, että tässäkin on niinku tekemistä, että ihan meidän hoitajien kommunikaatio, niin taidoissa, että paljon puhutaan siitä
2: niin omaisyhteistyöstä ja näin, mutta että jotenkin se, että sinne mun pitäisi vielä enemmän niin jotenkin muistuttaa. Ja kyllä siinä mä väitän, että, että monesti omaisten purkauksen takana on huoli siitä rakkaasta, koska sen tunnistaa myös itsessään, että, että vaikka, vaikka niin tietää esimerkiksi sen, sen, että kuinka tiukassa paikassa meidän hoivahenkilössä tällä hetkellä on, niin, niin tota, kyllä niin kuin se, se huoli vaan tulee sieltä, koska ei, ei nähdä, toisaalta en mä tiedä pitääkö nähdä, että siinä kodissa on 15, 20, 30 muutakin, koska, koska mä oon siellä sen mun oman omaiseni luona ja se, että me ymmärretään myös sitten siellä hoivahenkilöstön puolella se, että, että tässä ei hyökätä niin minua vastaan, vaan tämä on sitä huolta siitä oma, omasta läheisestä ja rakkaasta ja miten mä tämän parhaiten hoidan. Ja aika usein se hoituu hyvällä kommunikaatiolla. Kyllä, ja sen, sen kohtaamisen taidon kautta. Että se ei puhuta niin mittavasta
1: ajasta taas, vaan siitä, että hei, mä mä tuun kuulluksi ja minua kuullaan. Kyllä.
0: Niin, ja sitten se ehkä kertoo siitä erosta, jos ajattelee sitä omaista, niin hänelle se on se, se hänen rakas ja se, se on se tärkeä. Tärkeä asia, hän ajattelee siitä näkökulmasta. Sitten jos olet siellä töissä, ja hoitajana esimerkiksi, niin sun pitää nähdä se kokonaisuus ja osata suhteuttaa sitä sit siihen, että miten tämä toimii tässä meidän arjessa ja suhteessa tähän meidän henkilöstöresurssiin. Ja nyt kun meillä on, on tämä vajaus, että ei saatukaan, saatukaan sijaista tähän, tähän sairaspoissaoloon tai muuta, niin tietysti aina sitten joutuu tasapainoille sen kanssa, Kommunikaatio on siinä varmaan on se tosi tärkeä. Mä jotenkin uskon siihen, että koskaan ei voi
1: oikeasti, aidosti oikeasti olla niin kiire, että sä et ke, niin kuin, ehdi tervehtimään ja sanoa vaikka muuta sanaa ja katsoo ihmistä silmiä ja kohdata se ihminen. Et mä, en, niin kun, mä en jaksa uskoa, että siihen ei ole aikaa, vaikka kuinka se, se resurssit tiedetään, tulee saaras poissa ole, eikä saadakaan sit sitä sijaista siihen tai muuta, mutta kun ne on oikeasti niin pienistä asioista kiinni välillä.
2: Niin ja tavallaan sekin, että jos, jos on niin menossa toisaalle, niin se et pysähtyy sen verran ja sanoo, että terve, mä käyn tuolla, mutta mä palaan tänne. Ja sitten palaa siihen asiaan, niin sekin rauhoittaa monta kertaa. Että toki on asioita, jotka pitää... Hoitaa, hoitaa, jos siellä on, on niin useampia avuntarvitsijoita tai kahden avuntarvitsijoita. Mutta se, että oikeasti niin kertoi, eikä vaan niin ohita ja sivuuta toista. No me,
0: tietyllä tavalla siinä alussa jo tuli esiin se, että se resurssipula on se iso haaste, ja, ja se on tässä koko keskustelun ajan tietyllä tavalla ollut siellä taustalla. Taustalla, niin miten me ratkaistaan se resurssipula? Meillä on tuhansien ammattilaisten ja osaajien vaje kuitenkin, Henkilöstä ikääntyy, he jää eläkkeelle, se ei ainakaan helpota tilannetta myöskään tulevaisuudessa. Niin mitä keinoja meillä on oikeasti ratkaista niin, että ne
2: resurssit riittävät? Kyllä se varmaan lähtee ensimmäisenä siitä, että me oikeasti katsotaan, puhutaan auki ja hyväksytään se, että kaikissa toimissa, niin sosiaali- kuin terveyspuolellakaan, ei tarvita sitä sote-ammattihenkilöä hän on nyt ohje tulossakin, että, että ne tehtävät, joita ei ammattilainsäädännöllä määritellä, niin niitä voi sitten työnantaja katsoa ja, ja niin jakaa sen, sen tietysti vastuullisesti, mutta, mutta niin toisille ammattiryhmille. Se on yksi iso asia. Ja mun mielestä niin kokonaan se ajatusmaailman kääntäminen siitä, että... että mitä on kotona asuminen, sijoittuu se koti sitten sinne omaan kotiin kotiin, tai on se koti siellä hoivakodissa, et, et niin mitä se on, ja siihenkin on tässä jo viitattu. Mutta kyllä sitten tietysti meidän se henkilöstövaje on niin suuri, että en uskaltaisi jättää yhtään keinoa käyttämättä, että kansainvälinen rekrytointi, sekä siis sote-ammattilaisten rekrytointi, mutta myös opiskelijarekrytointi, Et jos ajatellaan, niin erikoissairaanhoitoa, vaativaa erikoissairaanhoitoa, niin on varmasti kaikille hyödyksi, että meille tulee tänne opiskelijoita, jotka suorittaa sen tutkinnon täällä ja, ja siellä työssä oppimisessa käy sitten niin meidän niin terveydenhuollon yksiköissä sitä tekemässä ja sitä kautta perehtyy siihen niin kuin, niin kuin meidän kulttuuriin tehdä ja toteuttaa sotepalveluita. Siihen liittyy tietysti moni asia. Kotoutuminen, kielen oppiminen, sitten se, että saako perheen, saako lapset tänne, että missä meillä menee sitten ne, ne tulorajat. Ja, ja ne on tietysti niin kuin tämän sote-sektorin ulkopuolella ja koskee monia muitakin ammatteja, mutta mun mielestä niitä ei myöskään voi jättää pois siitä keskustelusta. Teknologia. Suomi on tosi iso soteteknologia vientimaa, mutta täällä meillä sitä ei, ei hyödynnetä. Ja, ja kyse ei ole niin siitä, etteikö saisi hyödyntää, eihän sitä kukaan kiellä. Mutta jos ei ole mitään niin porkkanaa sille, että me hankitaan älymattoja tai hyvinvointirannekkeita, jolla sitä ihmisen vointien liikkumista ja, ja niin nukkumisen syvyyttä esimerkiksi voidaan seurata, ja me, niin eihän kukaan tee isoja satojen tuhansien eurojen investointeja per hoivakoti, jos samaan aikaan pitää resurssoida yhtä paljon sitä yöaikaista hoivaa. Ja nyt en missään nimessä tarkoita sitä, että hankitaan teknologiaa ja pistetään hoitajat pois sieltä, ei tietenkään, mutta se, että jos me voidaan niin kuin yövuorosta siirtää edes yksi hoitaja, päivävuoroon, aikaa, jolloin asiakkaat on hereillä, jolloin heidän kanssaan voidaan tehdä aktiivisia toimia, joka lisää sitä, että he niin kuin väsyy luontaisesti esimerkiksi ulkoilun kautta ja nukkuu entistä paremmin. Niin se on sitä semmoista mun mielestä järkevää, järkevää työtä. Ja sitten siinä on kuitenkin sen yötyön ja päivätyön välillä on myös se taloudellinen niin kuin, niin kuin kannuste siihen. Ja vähän on siitä huolissani, että ehkä yötyön resurssointi on jopa lisääntynyt, kun mitoitus kasvaa, ja se kaikkihan on pois sieltä päivästä. Ja, ja sitten yöaikainen työvuorosuunnittelu vie vähän enemmän vielä, kuin sen aina yhden per, per yö, kun, kun siellä on niitä niin sanottuja piilovapaita, eli kun mennään öihin tai kun öitä lopetetaan, niin se, että, että me ei sitä, sitä kasvavaa mitotusta, sijoitetaan sinne yövuoroon, kun kuitenkin valtaosa asiakkaista nukkuu. Toi oli tosi hyviä
0: nostoja. Mä jäin tuota teknologiapuolta miettimään itselläkin, kun kun kulkee se ranneke tuossa kädessä ja ja miettii, että kuinka hyvin sillä pystyy seuraamaan seuraamaan niitä ihan perus asioita siitä arjesta ja että kuinka paljon siitä voisi olla sitten hyötyä ja tukea. Ja ehkä just miettiä sitä, sitä me puhuttiin, puhuttiin siitä merkityksellisestä arjesta ja, ja siitä, niin kuin, että, että tuodaan niitä harrastuksia ja, ja sitä tekemistä ja aktiivisuutta, niin, niin tietyllä tavalla meillä olisi olemassa olevia työkaluja, kun niitä pystyttäisiin hyödyntämään. Mutta to, toki mä ymmärrän, että taloudelliset raamit on. mä Voisin tuota väittää, että siellä on myös se kouluttuneisuus. mulla on hyvä
1: esimerkki tässä teille kertoa. Mulla oli pitkällinen tuota, hoitaja, mikä oli kouluttautunut meillä oli yksi tämmöinen ranneke, millä pystyi tuota, mittaamaan unen unelaatua ja näin. Ja, ja tuota, hän oli itse niin kouluttautunut ja selvittäjä ja yövuoron aikaa esimerkiksi joka asiakkaalta katsoi niitä rannekkeita ja katsoi ja sitten esimerkiksi kierrot asiakkailla siten katsoi katsoi sieltä näin. Ja se oli hauska, kun me keskusteltiin yksikössä siitä, että hei, että kuinka moni teistä avataan järjestelmää ja muuta ja aa, voiko täältäkin katsoa ja muuta ja meillä on, myös, meillä on myös sitä teknologiaa aidosti oikeasti myös käytössä, mutta oikeasti osataanko me sitä oikein käyttää ja ymmärretäänkö sitä, kuinka sitä voisi niinku
2: hyödyntää siellä arjessa. Että senkin se vaatisi myös sinne. Se vaatii sen ja sitten muutenkin se, että jos me lisätään niin teknologiaa, on älymattoja ja me ajatellaan, että että sillä me pystytään sitä yöaikaista niin henkilöresurssia siirtämään päivään, niin sehän tarkoittaa koko sen työnteon tavan uudelleen pohtimista. Se, että me tehdään kaikki niin kuin ennen, mutta vähän lisätään sinne, sinne tämmöistä tekniikkaa ja, ja digitalisaatioa, niin sehän ei tuo vielä mitään hyötyjä, vaan pitää oikeasti katsoa se koko Yksikkö ja sen toimintamallit ja päiväaikainen toiminta ja yöaikainen toiminta ja miettiä se kokonaan uudelleen, jotta me saadaan sieltä ne hyödyt, mitä sillä esimerkiksi sillä rannekkeella on, on niin nähtävillä ja saatavilla. Eikä vaan niin, että tuodaan sinne vähän torttaa asioita ja ajatellaan, että nyt tämä niin toimii tosi hyvin.
1: Kyllä, Ylipäätään niitä rakenteiden niin purkamista ja ehkä palastelua ja niin pureskelua Kyllä. vahvasti.
0: Niin, aina pitää muistaa pysähtyä siihen, että hei mitä me tehdään, onko nämä oikeasti järkeviä asioita, voidaanko me muuttaa jotain. Mutta sitten taas, just kun meillä on kiire koko ajan, niin, niin se on jotenkin vaikeaa myös ehkä se pysähtyminen välillä. Mutta kyllä mä väittäisin, että ikäihmisten vanhusten huolto on
1: muuttumassa ja jotenkin se, että, niin kuin mä sanoin tuossa alussa jo, että jotenkin se, että niitä käsitteitä, että mitä se on se hyvä vanhuus ja, ja se, että ne on, ne on koteja. Et se, et onne, onneksi ollaan päästy sieltä, että meillä ei, ei ole enää, niin kuin mä sanoin, että mun uran alussa oli niitä osastoja. Ei ollut sitä kodinomassa ja nykyään ollaan siirrytty sinne kodinomaseen. Mutta sitten mulla tulee semmoinen olo, että ymmärtääkö myös päätöksenteossa tämä. Eli jotenkin se, että et, et ylipäätään ymmärtääkö se kaikissa niissä rakenteissa, missä tehdään sitä, että et mihin me ollaan niinku menty.
2: Niin ja toisaalta se, että hyväksytäänkö me se asia, että että niin hoivakodissa asuvalta ikääntyneeltä tai mielenterveys mielenterveyskuntoutujalta voidaan niin kuin odottaa jotakin ja edellyttää jotakin. Siis tekee, että me emme siis myöskään niin kuin, niin kuin palvele meidän ikääntyneitä jalattomiksi, vaan, vaan niin kuin vähän tuupitaan ja potkitaan ja niin kuin, niin kuin vaaditaan, että nousepas nyt sieltä, että avustetaan toki, mutta ei tehdä puolesta. Niin, ja, joo. Se muo pikkasen tässä, tässä niin arveluttaa, nyt kun meillä on, on mahdollisuus ää, niin jakaa sitä työtä, että mikä on sitä sote-ammattilaisen työtä ja mikä voi olla jonkun muun työtä, että me emme palaa Siihen laitoshoidon aikaan, jolloin, jolloin sairaanhoitaja ei, ei pyyhkinyt, jos mehusta jäi rinkulla pöytään tai, ja odotettiin sinne sitä siivoojaa. Et kuitenkin erityisesti asumispalveluissa meidän täytyy nähdä, että se ihminen on siellä sen takia, että hän tarvitsee niin monella osa-alueella apua ja tukea ja sitten ne sairaudet pitää siellä hoitaa. Että ei vaan lähetä pilkkoon sitä niin ja rakenneta semmoisia erilaisia eriarvoisia ammattiryhmiä. Siinä. Siiloja
1: sinne ikään kuin sinne, eikä nähdä sitä ihmistä kokonaisuutena vaan. Että, mutta ehkä se vaatii myös sitä ravistelua, sitä työntekemisen muodossa myös, että niin esimerkillä johtamista ja sen kaltaista, että siellä tarvitaan niin paljon eri taitoja niin kuin
0: myös sinne niin kuin rakenteisiin. Kyllä, kyllä. Tähän loppuun mun on pakko vielä kysyä, että jos sä olisit Arja nyt se parikymppinen Arja, joka on just kouluttautunut tai miettii ehkä sitä, että mihin mä, mihin mä tota lähtisin opiskelemaan tai, tai että mihin mä hakeudun töihin, niin mitkä on sun mielestä nyt hoivapalveluissa ne, ne tekijät, joiden takia tänne kannattaisi tulla töihin? Mitkä on niitä vetovoima-asioita? Joo,
2: mä ajattelin, että sä kysyt, että mä tälle alalle? Lähtisin... Tällä tällä 32 vuoden kokemuksella lähtisin ja jos ajattelee ihan näitä hoivapalveluita sitä, että saa tehdä ihmisten kanssa töitä, saa tehdä todella monipuolista työtä, työtä on olemassa ja sulla on aina työkavereita, niin kyllä mä niillä lähtisin uudelleen tälle samalle polulle. Tosi hyvä
0: vastaus ja, ja tuota, tuntuu, että on samoja asioita, mitä me ollaan Anninan kanssa pohdittu ja meidän muidenkin vieraiden kanssa. Katsotaan vielä vähän eteenpäin ja tulevaisuuteen. Viimeisenä kysymyksenä, niin mitkä on ne semmoiset kolme teesiä? Mitä mun, sun mielestä hoiva-alalle pitää nyt tehdä tästä eteenpäin, jotta se vetovoima säilyy ja jotta me selätetään se kriisi?
2: Kyllä meidän täytyy ajatella... Tämä hoivaala uudelleen, sitä mitä tuossa yritin kuvata, että ei tehdä niin kuin on aina tehty, vaan lähdetään oikeasti miettimään, mitä voidaan tehdä toisella tapaa. Ja sieltä me löydetään ratkaisuja myös henkilöstöpulaa. Sitten se semmoinen positiivinen puhe, tämmöisiä siis virheitä huonosti tekemistä ei pidä piilotella, ne pitää puhua avoimesti. Mutta jos meillä on 52 000 ikääntynyttä hoivapalveluissa tällä hetkellä, niin meillä on kymmeniä tuhansia onnistuneita vuorokausia ihan joka ikinen päivä. Ja niistä mielestä pitäisi puhua siinä rinnalla, kun korjataan, jos jotain korjattavaa on. Ja kyllä se semmoinen yleinen ajatus siitä, että vanhuus on hieno asia ja on hieno elää siellä ikääntyneiden rinnalla. Kiitos. Tähän on
0: hyvä lopettaa kertainen keskustelu. Kiitos tosi paljon, Arja, kun pääsit tulemaan meille vieraaksi. Kiitos, oli mukava tulla. Kiitos. Tästä voisi jatkaa vaikka omaa tulevaisuuteen. Että... Ja keskustelua voi jatkaa sit vaikka somessa, hashtagillä sote-jalalla, niin voi käydä kommentoimassa, mitä ajatuksia. Tämä jakso herätti. Joo, ehdottomasti käykää kommentoimassa ja olisi kiva saada sinne keskustelua aikaa. Kiitos. Kiitos.